0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Edulf, episódio 27, e eu sou o Gabriel Guerreiro e mais uma semana está aqui, Rafael Ritch, fala aí cara.
1: Olá pessoal, mais uma semana, mais um sofrimento, e as minhas impressões e que poderia ser até um pouco melhor esse volume comparado.
2: Mas eu acho que a primeira vez na né, One Piece que eu fiquei, cara, por favor, o homem acaba, por favor, não aguento mais esse monte de texto, não vai chegar a lugar nenhum.
0: E basicamente é isso, mas vamos lá. Eu, eu vou dizer que eu prefiro esse volume do que o anterior. Ele, ele teve um momento de vamos lá, lore pra caralho, mas pelo menos essa parte é uma investigação, então eu prefiro do que alguém chegar e falar, pô, sabia que cimento é feito de de chuva. Então eu prefiro o que rolou <risos> nesse aqui. Sim. Mas o volume começa de um jeito diferente, que é a nossa querida luta contra o menino gordinho. Uhum. Que, Satori é o nome dele. Inclusive, tem uma coisa que eu tenho reclamado nesse assim, arco, é que a maioria dos design de, de personagem novo é
1: uma merda. Eu acho impressionante. <risos> Sim, eu concordo. Não, Nada que... Que eu vi até
2: agora, eu gostei muito Eu achei até que esse volume Ele tá mais poluído que o normal De One Piece nesse ponto Principalmente o primeiro capítulo Desse volume Parece que é tudo muito estreito Eu não tenho a sensação de que eles estão lutando Numa floresta aberta Parece que é tudo muito fechado Tem muita informação Tudo que tá acontecendo Então eu fico meio que
0: perdido. Eu, eu não sei, eu, eu acho que varia, assim. Eu, eu acho que funciona a luta nas bolas, mas o conceito do barco viajando na, nas nuvens é tipo, você nunca vê as nuvens. Ele só diz "Oh, o barco tá indo, tá?
1: Eu, tá bom. Você vai mostrar? Não. Tá bom. Ah, tem a parte do do Tarzan, né, que aparece. Essa parte é muito boa. Sim.
0: Eu gosto muito do, do indo. e aí ele percebe que ele não criou um dispositivo de soltar a corda e só bota. Essa parte é boa E tem a parte que termina esse capítulo
2: Que é muito engraçada Que é o... O, 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 o lance do apito Eu é, vi pra caraca também ele, ele, ele faz literalmente um, uma, uma sequência de tipo de animação Mesmo que o, o cara chega E ele girando pra apitar Muito
0: boa essa parte Sim, eu gosto também Apesar de eu achar esquisito ele fazer um flashback De como eles decidiram que o apito Ia ficar preso no navio eu acho que isso devia ter sido estabelecido antes, assim. Mas isso meio que encaixa com todo o negócio que ele fez meio corrido, esse, essa entrada de arco, assim.
1: Uhum.
2: Inclusive, hum. pode tá. falar. Não, eu ia falar que tem muita coisa acontecendo e, assim, a gente está meio que com a non tem várias coisas acontecendo, mas geralmente ele estabelece melhor antes, antes de dividir todo mundo e agora meio que já tá tudo dividido, já tá falando um monte de coisa ao mesmo tempo, e, ainda... e nesse mesmo tempo ele está incluindo mais coisas, que foi o lance lá do... da galera indígena, entre aspas, na TV, toda a parte dele também nesse volume, toda a explicação lá, a explicação interminável, inclusive teve... tem um capítulo que tem muito texto, eu acho que é logo no, final... é no finalzinho do volume, inclusive, os dois últimos capítulos, eu acho. Tem muito texto, muito carregado, muito texto que é, não chega a lugar nenhum. Então, eu fiquei também meio confuso, tipo, em localização do que está acontecendo. Porque tem muita gente falando muita coisa, tem mais lutas. Essa luta do... do mais uma vez, esse vai e volta do, do Antigo Deus também não é uma coisa que me agrada muito. Eu já entendi qual que é o lance dele. que aí ele começa a virar um, um recurso de roteiro para resolver alguns problemas menos pontuais, que tipo se não existisse esses problemas e não faria diferença na narrativa
0: então fico meio assim meio confuso com o que tá acontecendo o que eu ia falar é que é muito engraçado que o Oder meio que recetou a narrativa no meio do volume uhum. com a dança com lobos lá ele basicamente falou, não, aquele, aquela ideia de eles resgatarem não foi boa, eu vou recomeçar aqui tá, uhum. e é meio esquisito que ele vai se atropelando ele parece que não pensou muito bem nesse arco assim
2: é meio confuso, eu acho muito confuso, cara, mas é realmente, pensando, por exemplo, para pensar o lance de resetar, realmente parece mesmo, porque ele, ele tira um capítulo inteiro para fazer o flashback do, do... Não, não é nem um flashback, né, na verdade, está acontecendo naquele momento mesmo, que é eles conversando com a, com a menina aí, com o coroa que eles encontraram no início, o Deus lá, Sim. o antigo Deus. Ele tá lá na mas, fazendinha do Mestre Kami. Sim, ele gasta um, um capítulo inteiro, o que quebra o ritmo do, do que tá acontecendo, porque tá rolando uma batalha. Tanto que quando volta pra aquela batalha do Luffy contra o, o cara das bolinhas lá, eu fico até... E é verdade, tá rolando solta, né?
0: E é muito esquisito que, tipo, eles tão invadindo, só que aí depois que eles vencem o cara, passa, tipo, 12 horas e nada acontece. O, uhum. os, os indígenas invadem e aí eles têm uma luta em off, que ainda bem que foi em off, que foda-se... Sim. Mas aí eles conseguiram fugir de Open Yard e ficou tudo bem. É tipo, meio esquisito a passagem de tempo nessa história. Isso também é uma coisa que me deixou confuso, porque como eles
2: estão cortando em... Agora já são quatro núcleos, basicamente, né? Cinco núcleos, se você pegar, sei lá, o Chopper sozinho. Eles vão cortando e... Uma coisa que quando o Piss faz muito é as coisas acontecerem ao mesmo tempo.
1: Uhum. E
2: aqui eu não sei se tá acontecendo ao mesmo tempo essas coisas.
1: Parece que não. Parece que uma coisa aconteceu antes e outra coisa aconteceu depois. Eu não sei. Eu não Sinceramente, sei. Sinceramente. É, eu é, meio, é meio, meio esquisito. Dito isso, eu gosto
0: do final da luta contra o, o bicho das bolinhas. Que é dele jogar o dragãozão e explodir tudo. Uhum. e aí ele tomar um chutão de baixo pra cima é uma boa página dupla de finalização mas eu realmente acho muito esquisito que eles, eles vão embora aí eu pensei, ah, beleza então é agora que vai ter o combo Zoro-Robin aí não, porque eles voltam não. só que aí <risos> eles saem de novo juntos, de novo uhum. é tipo, é muito esquisito tem muita sensação de que o Oda ele não sabia muito bem qual núcleo ele queria colocar em qual ponto e aí ele ficou indo e voltando e também tem o bagulho que ele tratou como uma grande revelação que a ilha do chão veio parar no céu. E tava meio óbvio. Uhum. Mas, depois eu... de tudo que explicou, não tinha muito pra onde fugir. Sim, eu, eu acho meio esquisito que tipo ele, ele faz um, um grande corte com a Nami olhando apavorada. Meu Deus, é isso? E é a outra metade da casa. É tipo. A gente até comentou aqui já que era que a cidade tinha ido pro céu, porque pra mim tava claro desde o começo. Isso não uhum. parecia um mistério. Ele trata como um mistério. É verdade, e gasta bastante tempo nisso, né? Eles basicamente sentam
2: pra fazer uma recapitulação pra Sim. chegar nesse ponto, né? Então, é bem desnecessário. até meio que chama a gente meio de burro, né? Você ser bem sincero. Um pouco. Olha só, sentar aqui, vou te explicar tudo, senão tu não vai entender essa grande fábula aqui, né? Então... Não gosto, mas uh, tem um personagem que eu, que eu acho... Aquele personagem que não fala, que ele tem um... Ele, quer dizer, ele fala, mas ele tem um, um, a piada dele ficar... Ele esquecer que ele tá pegando Isso. Eu gosto do design dele,
0: principalmente o cabelo dele. Parece pensar um personagem de Bleach, inclusive.
1: Ele mas me lembra o Rami Diz...
0: Malek. Uhum. Eu não sei porquê, mas ele me lembra. <risos> acho engraçado esse, esse personagem, só que
2: gosto muito do design dos, dos indígenas, acho bem legal, por um lado. Por outro, é meio esquisito que ele tá tentando, tentando fazer, porque eles... Os personagens principais, eles têm um estilo meio indígena-americano, só que Sim. os outros meio que diferem demais disso. Então... Eu acho meio esquisito, porque às vezes ele tenta colocar umas coisas que eu não sei. É muito esquisito, tipo, colocar uma pele de... Tem um, tem um cara gordinho que tem, tipo, uma pele de leopardo. Ah, nossa, eu, eu,
0: eu gosto de três designs. O da menina, a, a moça, que eu não lembro o nome. O do maluco de óculos, com o Moicano, que é o melhor design desse arco. Ah, Kamikiri, confesso, assim. Kamikiri, é isso. E eu gosto do design do Viper, apesar de eu odiar o Viper. Uhum. Porque ele é o cara muito bravo, uou! Ah, foda-se. Sinceramente, foda-se. Sim. Ele, ele joga a terra da criancinha no chão, porque isso é se importar só com esmola, uou! Não consigo. É, é too much. Ainda mais em One Piece, que não é o tipo de história que tem esse tipo de personagem. Então fica muito... Ele parece que falou com o Tchitcube, o Tchitcube escreveu essa porra desse personagem. <risos> é
2: verdade. O que eu achei engraçado nesse volume é que tem esses indígenas e eles meio que são um grupo que tá que... querendo meio que... Porque, assim, eu não... esse grupo meio que ele tá ali e meio que ele não se encaixa com o que a gente viu até agora. Eu fico meio confuso com o que tá acontecendo com eles.
0: Porque eles estão ali querendo liberdade? Eu, eu acho que eles querem a Terra de volta. Tipo, a gente tá em Israel e são os palestinos.
1: E aí, que eles são meio que ateus e... Ficou... Tá? Eu não acho que é
0: exatamente ateu. É que não, ele... tipo ateus, entre aspas, né? Sim. É que eles, eles não, não reconhecem, não reconhecem essa... esse Deus, né? É. Eles, eles não, não foram catequizados pela... pelas missões espanholas.
2: Sim, aí é um outro problema porque ele tá de... Nossa, é porque ele... meio que... Não tenta juntar a história com o que ele tá querendo dizer com o que, a história, né, é meio esquisito, porque meio que ele tá dizendo que esses caras não tinham nenhum tipo de... Ele meio que foge, ele meio que parece que falta o, o conhecimento da, da, real, da real vivência desses grupos antigamente. Tipo, ele tem a, as imagens tribais ali, mas meio que ele não entende exatamente o, o porquê que eram usadas essas coisas. E aí você fica meio confuso. Porque, não... porque tem o lance da Terra, que eles... Que eles querem, mas não tem exatamente o, o. Você não consegue entender exatamente o grande porquê deles quererem essa coisa. Eu não sei, parece que falta um faltou um ponto ali para preencher esse, esse grupo, para a gente realmente compreender mais do que além de tomar o meu lugar e agora a gente quer de volta.
0: É, mas eu acho que é realmente só tomar o meu lugar e a gente quer de volta. Então fica meio vazio? É que depois oh. vai, ele vai dar uma volta com a promessa, que também é boba, mas, uhum. para mim, eles são indígenas porque é o Eldorado. E essa é a única conexão de por que eles são indígenas. Eles podiam ser qualquer outra coisa, mas ele, precisa, ele quer evocar a ideia da Eldorado verdadeira. Uhum. E é que... não encaixa com o resto do arco,
1: mas um monte de coisa não encaixa com o resto do arco. É, Sim. Ele é muito mal gembrado, assim. Pois é, porque
2: tá, tá, tem, tem vários grupos. A, até o, o próprio grupo do, da galera que logo quando eles encontraram, eles não tem uma, uma força temática muito grande, porque eles não... Como eu posso dizer? Eles foram pouco apresentados. Foi apresentado meio que o mundo deles, como é que funcionam algumas coisas. Mas no fim eles só são um grupo que é controlado. E tem que viver a vida deles por isso. E é isso. E eles querem que voltem um deus antigo deles. Mas porque parecia que antigamente era melhor. Mas não isso... era,
0: porque eles continuavam oprimindo os indígenas do mesmo jeito.
2: É, então, aí, tem, aí que entra esse ponto. Eles. Ele. O cara diz, o deus antigo ele diz que queria, de alguma forma. Melhorar a situação, mas, na verdade, quando um poder não fez nada. Então, meio que né não resolveu o problema, poderia ter resolvido. E, ao mesmo tempo, eu não entendo como é que a sociedade existia ali. Eu não entendi se eles já existiam lá e aí a Terra subiu e aí começou essa batalha entre as duas coisas. Sim, foi isso. Então, esse é o um primeiro ponto, que aí eles meio que inco... essa, essa coisa apareceu para eles e aí eles meio que se acharam poderiam utilizar né, de certa forma depois eles perderam, enfim só que uh, 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 eu não consigo juntar muito as peças de onde ele quer chegar com tudo isso que parece uma coisa de, de conquista e tirar os seus direitos parece um pouco de cada coisa que ele já falou até aqui no mangá só que ao mesmo tempo adicionando esse lance do Deus, só que sem trabalhar bem nenhum desses pontos, então parece ser tudo muito jogado, eu não sei exatamente o que, que ele quer com o fim disso. Fica parecendo que vai ser só uma coisa mesmo para falar que meio ateuzinho, sabe? Porque no final das contas eles querem derrotar
0: o Deus lá, que é o, o Enel,
1: uhum. e é isso.
0: Então, eu não, Eu, não eu sei. acho que esse arco talvez seja o único em que o ambiente ele é só cenário, tudo que tá acontecendo nessa, nessa, nesse arco ele é literalmente só cenário e porque nenhum personagem aqui vai ser atrapalhar de verdade esse é um grande problema que ele não vai explorar esses temas de verdade, ele só tá pintando com verniz pra, pra dizer que tá, tá tendo alguma coisa, mas não vai chegar em lugar nenhum e é um tanto estranho e eu já acho esquisito o deus hindu ter vencido o deus cristão e ele governar pela culpa, quando é o deus cristão que tem essa ideia. Então, tem toda uma salada muito estranha. E, basicamente, o, os sacerdotes eles também eles não são nada. Eles são quatro caras. Eles não têm uma união. E, inclusive, eles literalmente não têm uma união nem, nem dentro do roteiro. Eles estão sempre explicando ali, mas eles são quatro caras que eu escolhi ali. Não tem um, uma característica que o News 4. É muito estranho. Inclusive, o Shura é um designer de merda. Importante dizer que ele é o... <risos> o Dick Nossa,
1: o, verdade. É
0: um passarinho. Uhum.
2: Isso é verdade, isso é verdade. Não, eu concordo. Concordo que... O problema é que ele... É... Porque, principalmente pra gente que é ocidental, ele evoca é umas coisas que a gente quer saber, né? Porra, qual é a visão desse cara em relação a isso? E no final das contas,
1: talvez não seja nenhuma. Bate uma pequena decepção. Com esse ar. Mais um motivo pra eu não gostar desse ar. Fica aí, ó, mais um check. Sim,
0: dito isso, eu gosto muito do momento deles na fogueira. É um, um bom momento de... Da Robin falando, ah, a gente tem que apagar a fogueira porque é perigoso. Aí eles, não, que porra de apagar a fogueira? A gente tem que dançar com a fogueira. É verdade. <risos> é verdade, tipo... É muito foda esse cara, muito foda. -se. Sim, e aí é, é, é muito esquisito que não acontece nada. Fica tudo bem. Uhum. Normalmente esse tipo
1: de coisa do Luffy é recompensada com merda. E dessa vez, não, só ficou de boa. Tudo que tá acontecendo agora também diminui o lado da fantasia do Luffy? Eu
2: fico com essa impressão, sabe? Uhum. Ele tava com... Que parecia que ia ser uma
0: grande viagem, que ele ia conhecer vários lugares. o lugar não é tão interessante assim. Não. E eu acho muito estranho ele estar tá atrás de ouro. Justamente o Luffy. Falar, puta, a gente tem que ir atrás do ouro. Esse não é o personagem. E ele não vai ser o personagem depois daqui, assim. é? É, é muito o Oda, eu preciso continuar com esse arco. Eles não podem ir embora agora.
2: Se fosse a Nami forçando a barra pro Luffy fazer, ficar lá e tal. Sei lá,
1: talvez até poderia ser um arco, mas... Ele mesmo, partindo dele. Não sei se, se funciona. Pelo menos até aqui não, não está funcionando, né? Inclusive não. Então,
2: muito, muito muito esquisito. E foi mais e mais uma vez eu tive a impressão de que eu li, li, li muita coisa, e a história se abriu para muitos lados, mas ela não andou de verdade. Teve, tem um capítulo que é resto da fogueira, eles ficam um tempão conversando sobre uma porrada de coisa.
1: Mas no final, eles não saíram do lugar. Eles ficaram lá. Então, veio ah, ok. Eles se juntaram,
2: dançaram do no lado na no lado fogueira, mas, e aí?
1: Vamos para onde com isso? E aí? A gente é finalmente apresentado o Enel. Eu gosto do design uhum. do Enel. Ah, o design do Enel é muito legal. É... E meio que é isso E acabou o volume É muito
0: esquisito né? porque Ele demora pra caralho pra ler esse volume Sim, e... eu demorei
1: eu A porra do gama fala não para
0: de aparecer Nessa merda história E ele
1: já morreu uma vez e continuou vivo que a lança atravessou ele de fora a fora E pegou fogo E ele ficou de boa Teoricamente ele é só um velho, né? Sim Ele é, um... ele é o o por do Don Quixote E mesmo Mas assim é... ele sobreviveu A um grande
0: ataque De um, um cara fodão Que vai dizer o tempo todo contra é foda Inclusive esse, esse visual dele Don
2: Quixote também porque Meio que é só o visual também Então ele fica pegando várias coisas só de visual E é um, um tipo de Decisão muito Perigosa que você cria... Quando você pega uma imagem de alguma coisa, você cria uma expectativa em relação aquilo e você só joga a imagem... Sei lá, fica até um
0: pouco desrespeitoso, sabe? É um pouco estranho. Eu acho que o Oda é um autor bom demais pra fazer esse tipo de coisa. Se fosse um, um qualquer da Jump, mas não é. Ele já provou que não é essa altura. Então é um tanto
1: triste que ele tá levando esse arco com a barriga demais. Uhum. E aí, a gente já é. a Grande Cobra, que vai durar 200 anos essa ah, porra esse bicho. <risos> é verdade. Cara, esse, esse arco, ele se recusa a andar pra frente, eu acho impressionante. Sim, não quer, ele não quer, não tá afim. Não, não é o... ele não vai pra frente, não vai pra
2: trás, então não sei. Só queria que ele acabasse logo, mas não vai demorar bastante pra terminar.
1: Sim, porque em teoria falta três inimigos. Quatro. Mas vai durar mais seis volumes. E eu não sei porquê. Mas ele vai. É, é,
2: é a primeira vez que você chega no, no volume de um, de um arco de um pisque. Já chegou no arco que eles vão começar a cair na porrada e é só isso pra acabar. Não tem mais muito pra onde ir. Vão ter uma revelação aqui a colar, mas eles já vão começar a cair na porrada. Sim. Eu, eu tô chateado porque se forem quatro volumes sair de luta, a gente vai ficar aqui meio sem ter o que falar, porque ah, beleza, ele lutou, foi, a página foi legal, e é
0: isso. e Não, fique calma porque vai ter um monte de vai pra lá, vai pra cá, com eles trocando de qual inimigo eles vão enfrentar, isso acontece
1: bastante nesse arco. Sim, sim. enfim fim, é que é tudo voltado na lutinha, né? Sim. Que é... A gente,
2: falando, a gente falou bastante nos volumes do Adela Basta que ele segurou bastante as lutas, ele gastou bastante tempo com eles lá, se ambientando no lugar, conhecendo as coisas do lugar, para aí as lutas terem significado. Aqui não, aqui ele já colocou todo mundo e vão cair na porrada e no meio da porrada ele vai explicando as coisas o que geralmente quebra o ritmo das duas coisas então fica fico na, na expectativa de mais recepção
0: Pois é. E eu ainda me pergunto onde está a grande aventura que me prometeram nesse arco. Quem gosta desse arco diz que a parte boa é ser uma grande aventura. É verdade, já é uma grande aventura. E aí depois tem 10 volumes disso aí que
1: a gente está tendo. Eu continuo com a
2: minha opinião, que é um arco ruim, e lendo de novo eu estou achando pior. Então,
0: eu
1: só Mas... quero que acabe
2: para a chegar na parte boa de
0: mas agora a gente apare... apareceu a criancinha que carrega a terra e tem o poder uhum. de ouvir tudo melhor que o Neo.
1: Sim. Grande criancinha. Ela vai eu ter um, um... grandes momentos nesse certo. Ah, sim, é verdade. Ela é, é boa nesse arco, é verdade.
0: Ela apareceu rapidinho nesse volume, mas vai ter bastante importância lá pra frente. Mas eu acho que é isso. Você tem mais alguma coisa a dizer do volume 27? Não, só ele só deveria... Eu só, eu só não... Eu, eu tava
2: lendo, e eu tava com um pouco de sono na hora, então foi uma... Era uma grande batalha entre ler todos os balões e olhar para o texto e não ficar com mais sono ainda. Então, foi bem cansativo para mim ler esse volume. Eu acho que eu demorei mais de uma hora e meia pra ler esse volume. Foi, foi complicado. E, geralmente ah, não demora assim pra ler um volume, né? É levei tempo levei pra... mais de uma hora também. É, então... É, foi isso Não tem mais o que acrescentar
0: É, isso aí então Então a gente vai agora para os nossos queridos comentários De pessoas que provavelmente gostaram mais desse volume do que a gente Eu imagino Mas eu ainda mantenho que esse foi melhor do que o volume passado
1: Pelo menos Ele rearranjou as peças Que estavam muito bagunçadas Sim
0: Mas Vamos para os meios então e tem um comentário no Twitter para depois. Só uma coisa, é, não é um comentário focado em alguém, mas, por favor, mandem um e-mail só com tudo. Vocês não precisam mandar 38 e-mails. Você, você pode. Eu sei que provavelmente a pessoa vai ouvindo e vai mandando, mas ouve tudo, anota, e aí você manda um e-mail só, porque senão a gente pode acabar não pegando um dos seus e-mails, porque a gente não vai ver não. todos. Então, realmente vai ficar mais fácil para nós e para você. Então, só isso mesmo. Sim, porque às vezes até, pode até não mandar certo, cair no spam e aí, sei
2: lá. Porque se mandar vários ao mesmo tempo o próprio Gmail pode achar que é spam e jogar seu e-mail na. E aí a gente vai acabar aqui, a não vai receber. É bom que mande um e-mail, mesmo. Vamos lá então, sobre a casa do cricket do Diego Mendes o um e-mail. Olá, mãe do Luffy. Sobre o design da casa do, do Castelo Falso em Jaya. O guerreiro mencionou que o Cricket arrumou a casa desse jeito para imitar os livros de história. Devo dizer que, de fato, acho mais provável. Mas como o Oda não explicitou isso em palavras, costumava teorizar exatamente que isso era um detalhe cômico do rei que acompanhou o Cricket até a ilha, à toa, tentar se sentir em casa. Está escrito assim,
0: eu não entendi. Eu não sei porque essa casa não é do, do, do ancestral dele. Quem fez foi o... O maluco fumante que tem problema de mergulhar. Tem uma distância de algumas de 400 anos aí.
1: Entre o Rei ter ido pra Jaya e construir aquela casa. Sim. Uh, ele continua aqui com... Sobre falsa morte. Eu refleti sobre
2: e acho que, ao contrário de que, do que alguns fãs dizem o problema do Oda não é necessariamente haver morte ou não pois histórias mais leves conseguem se safar, subentendendo que houve perdas sem mostrar cadáveres. Outras conseguem ter peso equivalente ou maior com sofrimento emocional e físico. A humilhação do Bellamy contra os ideais do Luffy, inclusive, foi um belo exemplo disso. Mas a questão é, o Oda não só quer preservar a vida de personagens, mas também quer usar o peso dramático da suposta morte deles, não completa... Hum, hum, su... da suposta morte deles. Não completamente justifica como sobrevivem e, de quebra, não tem autociência de que todos já sabem desse costume dele, o que prejudica o quanto a gente se importa com o personagem estar em perigo ou não. Uh, ele fala sobre o personagem que não morre e tal, parece que ele só tem coragem de matar em flashbacks ou no final de um tal arco específico mais pra frente. Quem dera pudesse mandar uma cartinha para ele pedindo para soltar a guilhotina, a guilhotina sem dó. Você tem como fazer isso. Você pode escrever e pedir para alguém traduzir para você. Ou você aprender japonês. você pode mandar uma cartinha para
0: ele. É verdade. Pode mandar para o escritório da Jump lá.
1: Uhum.
0: Manda em inglês que eles aceitam. Uhum, aqui é mais
2: interessante. Ele gostaria de cancelar e indagar que achou absurdo falarem que o Word Build em Skype é ruim. É ruim. Pelo que entendi, o problema que tiveram foi com a quantidade enorme de exposição e o quanto que ele foi aproveitado para o plot em si, algo que não discordaria como crítica. Mas em relação ao mundo em si, há conceitos muito criativos e interessantes, desde diferentes nuvens, dios e suas aplicações no cotidiano, o pé de feijão e alguns outros. Uh, sinto que isso e o antagonista do arco são fatores que tomam que torna o Skype tão divisivo entre os fãs. É um arco maçante e sem muita ligação ao plot principal. Mas é um mundinho maravilhoso de se ver. Não. Ele, sabe... Ele me falar sobre. Me falar sobre as coisas que tem nesse lugar não é me dizer o que é esse lugar. Vira uma coisa tipo. Na África tem savanas. E aí você não. Você não foi na África, você não conhece aquele lugar. Então, eu continuo sem conhecer aquele lugar. Eu sei que ele tem um monte de coisa, mas eu não conheço
0: esse lugar. Sim, eu... sem falar que se você quer informação pela informação, coloque no data não
1: tem problema. Sim. Coloca no extra. Não dentro da narrativa. Você tem que colocar dentro da narrativa e coloque direito. É, o como é mais importante do que o que, na maioria das vezes. Sim.
0: Então, é, é, o nosso grande ponto é esse. Tipo, ele
2: tem coisas, tem, mas... Como é que isso... In... O... Qual a importância disso? Por que eu deveria me importar com isso? Ele acabou de mostrar um arco anterior que ele não mostrava muita coisa sobre o mundo. Era só uma cidade que estava sem água, basicamente. Uhum. E você conhecia muito mais dessa cidade do que se você sentar e ter uma grande explicação de como é que funciona as nuvens naquele lugar. Então, esse é o grande ponto. Você tem que mostrar o quão vivo aquele lugar é, o que ele tem mas ele tem que refletir na sociedade e como isso vai afetar nesse lugar, não não apenas para você olha só que legal esse lugar fantasioso. Aí fica a exposição pela exposição. E aí que a gente estava reclamando. Isso. E temos também o... Ah, você fala o teu Twitter, porque a gente tem que fechar sempre com
0: o Pedro Monteiro, né? Então, então a gente tem mais um nesse sentido do world building da nossa querida Marli Cantarina. Ela colocou: uhum. "Olá, mais do Luffy. Sobre as partes da moeda em Skype, achei muito estranho. No caso, a moeda de Skype seria cunhada em quê? Eles têm metais no céu? Tiraram de onde? Só das coisas que param lá acidentalmente? Isso tudo só faz muito mais viável a alternativa de só usarem a moeda da Terra e pronto. Parece que precisaria de mais tempo estabelecendo Skype para essas informações se tornarem relevantes, além de que explicar sobre as nuvens e não explicar isso é, no mínimo, inconsistente. A série de capas do Apple é a mais chata de todas, principalmente <risos> o final. Só isso mesmo. Até, Marley. E eu concordo com ela Principalmente porque a gente chegou agora nesse momento Em que o, o rei pergunta o que é ouro Então ele não sabe para que, que funciona a moeda
1: Mas eles têm uma moeda é... Esquisito Sim, não faz não, não sabe como é que funciona esse lugar
2: Ele perdeu a chance até de, de criar De mostrar ali O funcionamento da sociedade Porque parecia que era só um monte de mineiro Esse lugar é mineiro, são mineiros e pedreiros. Os caras cortam nuvem e constroem coisas com as é nuvens. E aí e tem tá uma rua bonita é... que é são atacadas. Então, não tem muito isso. E realmente, essa parte da, da moeda faz muito sentido, porque
1: depois a gente vai descobrindo lá na frente, né? Como é que eles têm essas coisas, mas como essa cidade já existia antes da
2: da ilha subir, eles já tinham todo um processo e não, como está aquele lugar sagrado, eles não podem entrar, eles não sabem o que, que tem naquele lugar, na floresta Então, sei lá, como é que isso funciona, funcionaria para eles? Eu, eu
0: não sei, porque eles têm contato com o pessoal do Mar Azul Ao mesmo tempo que, às vezes, não tem Eu não sei quanta troca de informação, o que, que eles sabem e o que, que eles não sabem Eles Sim. conhecem a economia, eles conhecem que pessoas são procuradas pela marinha Ao mesmo tempo que eles são isolados eles não conhecem o conceito de ouro então, é tudo muito confuso. Eles têm uma economia baseada em o quê? Eu não sei. Não é estabelecido. Uhum. Então, quando você só cria uma moeda, você precisa... Se você quer fazer isso, por favor, vá até o fim. Sim, a gente até comentou sobre ele
2: quebrar o, o lance da fantasia, fazendo essa ligação entre os dois lugares. Não precisaria ter essa ligação, inclusive. Quando você chegar no final do arco, você fala: tá, mas para que eles tinham uma ligação com os humanos? Com os, com os humanos da do Mar Azul você vai ver que vou cravar aqui que não precisava mas enfim E uh, e temos aqui nosso e-mail do nosso querido Pedro Monteiro falando sobre o volume 27 uh, depois do ano passado que foi extremamente positivo eu achei uh, e esse eu achei ainda mais de boas Ainda teve algumas exposições, porém foram exposições necessárias para o entendimento do que está acontecendo na, na ilha. É exatamente isso, eu não sei o que está acontecendo na ilha. Eu estou me sentindo meio burro, então. Esse volume serviu muito bem para rapidamente posicionar quem é quem nesse quebra-cabeça de personagens na Ilha do Céu, assim como quais são os seus objetivos. Eu, pessoalmente, gosto da maioria dos personagens centrais do arco. Em,
0: em especial, destacaria o Iper. Beleza. <risos> Eu nem sei... é um... eu...
1: Uma pausa aqui. Eu nem sei quais <risos> são os personagens centrais do arco, de verdade. Eu também não sei. Acho que ele é um personagem com um design marcante e personalidade forte. Isso sim. Mais pra frente,
2: quando chegar no flashback do arco, eu vou destacar um ponto que acredito ser fundamental para que o arco tenha funcionado para algumas pessoas. Mas desde já posso adiantar que nessa guerra milenar acho muito importante tanto o... Wiper, como Cricket e CN Personagens funcionam por si só. De resto, eu gostei que esse volume resgatou o clima de aventura na Ilha do Céu, como o bando se divertindo muito e resolvendo fazer uma caça ao tesouro. O que me faz lembrar do e-mail que veio referente ao volume 25, onde eu chego a tratar Skype e ela basta... tem suas diferenças. Aqui em Skype, o bando passa longe de ser o pivô de toda essa guerra que está rolando. Eles estão lá por, por objetivos próprios e bem mais humildes. Não colocaria o volume 27 como um dos melhores, assim também como não colocaria entre os piores. É um volume médio do One Piece que conseguiu me divertir. É... É
0: completamente errado. É isso por... que eu quero
2: dizer. <risos> então, pelo cast, dava para perceber que a gente não concorda com o nosso amigo Pedro Monteiro. E eu acho que a gente vai ficar discordando dele até o final <risos> de Skype, porque ele... Realmente está vendo o copo meio estilo e a gente tá vendo ele meio vazio. Então, tudo que ele comentou aqui, eu acho exatamente o contrário. Uhum. <risos> Basicamente, <risos> eu não acho o Hyper um personagem bom. Eu acho que a única coisa que eu concordo é com o design. É, e a personalidade forte dele é porque ele é brabo. É. Porque ele, ele é puro. é porque não mostra muito porquê. Ah, e... Fazer, e, e tratar Skype e Alabasta juntos só mostra como Skype é ruim, então se você quer defender Skype, Pedro, não faça a comparação de Alabasta, que ele fica pior a
0: gente <risos> fala pra ele isso si só. <risos> mas é mas isso tá aí pra, quem, pra quem gosta de Alabasta, vai, vai ter uma dose de defesas no final de cada podcast, aparentemente <risos> o que é bom pra fazer um contraponto que e pra gente poder dizer que ele está errado também. <risos> mas, mas é isso. Mas é isso, então.
1: Uhum.
0: É, semana que vem a gente vai pro 28. Se a gente tivesse lendo Naruto, a gente ia estar tá acabando o Narutinho e começando o Chipuden. Ah, é verdade. É, mas a gente não tá, ainda bem. Então, <risos> leiam, mandem e-mails, mandem comentários no Twitter. Eu sempre aviso. Hoje eu esqueci de avisar, então avisei meio em cima da hora. Mesmo assim, chegou. Uhum. Mas, então, é isso pro volume
1: 27. Até semana que vem, pessoas. Até semana que vem. Tchau, tchau!